0: Entrambe queste concezioni hanno in comune col realismo primitivo il fatto che cercano di prendere piede nel mondo attraverso l'analisi delle percezioni. Ma entro questo campo non possono trovare in nessun luogo un punto d'appoggio. In altre parole, che io, che io ritenga conoscibile la cosa in sé direttamente o che la, la ritenga conoscibile soltanto direttamente, questo schema di conoscenza parte dal presupposto che io conosco in base a percezione, o diretta o indiretta. Quindi concepisce il conoscere come un guardare. Allora, supponiamo che ci sia una cortina, diciamo una spartizione, dietro c'è la cosa in sé, però in base a frammenti che la cosa in sé butta dentro alla mia percezione, io dico se la cosa in sé, mi fa percepire questo e questo e questo, indirettamente io posso diciamo, eh, fare delle affermazioni su qualità della cosa in sé. Qui c'è una cortina, viene giù acqua e l'acqua fa questo arco qui, quindi non viene giù dal cielo ma... Io non vedo la cosa in sé, però posso fare delle affermazioni, lì ci deve essere cosa? Non soltanto acqua, ma acqua messa in moto in modo tale da venire. Quindi delle affermazioni indirette le posso fare. Non c'è già pensiero in questo. Sì, però questa teoria non, cioè non è in grado, il punto fondamentale è che, è che Questa teoria disattende, non si rende conto di ciò che fa il pensare e attribuisce alla percezione ciò che invece fa il pensare. Proprio questo è il punto. Una delle questioni principali per il seguace del realismo trascendentale dovrebbe essere questa. Come fa l'io a creare, traendolo da se stesso, il mondo delle rappresentazioni? Un tentativo serio di conoscenza si può interessare ad un mondo a noi dato di rappresentazioni che scompare appena chiudiamo i nostri sensi al mondo esterno solamente in quanto tale mondo di rappresentazioni è un mezzo per indagare indirettamente il mondo dell'io per sé esistente. Se le cose della nostra esperienza fossero rappresentazioni, Allora la nostra vita quotidiana assomiglierebbe a un sogno e la conoscenza del reale stato di fatto al risveglio. Anche le nostre immagini di sogno ci interessano solamente per il tempo in cui sogniamo e di conseguenza non scorgiamo la loro natura di sogno. Al momento del risveglio non ci interessiamo più al nesso interno fra le nostre immagini di sogno ma ai processi fisici fisiologici e psicologici che ne stanno a base altrettanto poco il filosofo che ritiene il mondo una sua rappresentazione può interessarsi al nesso interno fra i singoli particolari del mondo cioè se è vero che io del mondo che sia reale o no, ho in me soltanto immagini, queste immagini sono per definizione un riflesso in me delle cose. Quindi non ho le cose. E se io voglio conoscere il mondo, perdo l'interesse a queste immagini che non sono le cose. E mi chiedo, posso risalire? Come mi è possibile risalire da queste immagini che non sono le cose alle cose? E Steiner paragona questo, questo ragionamento al, al fatto che io sto sognando, mentre sono nel sogno vedo le immagini, ma sono, sono tutto circondato da immagini di sogno. Quando mi sveglio mi interessano le immagini di sogno, no, dico no, eh, la realtà è, me- è meglio che le immagini di sogno, perché le immagini di sogno non sono una realtà, e la realtà è meglio però. È meglio, cosa è meglio, un gelato sognato o un gelato reale? È meglio l'immagine, soltanto l'immagine del gelato o il gelato che mangio. Così come come, noi facciamo l'esperienza dello svegliarci. Svegliarci significa venire catapultati fuori da un mondo di pure immagini Nel mondo della realtà, d'accordo? E le immagini non ci interessano più perché la realtà ci dà tutte e due le cose, ci dà la percezione ma anche la realtà. Nella percezione dell'albero, del gelato ho l'immagine del gelato, però quando lo mangio ho anche la realtà. Quindi rispetto al sogno che mi dà solo immagini ma non realtà vere, piene, e al risvegliarmi, dove io ho le immagini delle cose, perché guardando il gelato la percezione mi dà l'immagine, ma anche la realtà, no? che, che mi, mi, fa, mi fa vincere la fame, supponiamo, lo stesso processo avviene quando noi nella coscienza ordinaria vediamo la coscienza ordinaria come uno stato sognante passibile di risvegliarsi. E il risveglio a livello superiore sta nel capire che la coscienza ordinaria è sognante perché prende le percezioni, che sono immagini, come se fossero realtà. E il risveglio sta nel capire che se io entro, mi risveglio nel pensare, allora sì che ho la realtà. Però non perdo le immagini. Non perdo le immagini. Perché congiungo il concetto con la percezione. Quindi il pensare è un un esercizio di risvegliarsi nella coscienza diurna che rispetto a a una svegliezza più alta è un, un, un modo di sognare. Quindi la coscienza ordinaria rispetto a una coscienza più sveglia, che è cosciente di ciò che fa il pensiero, è una coscienza sognante, così come diciamo, quando dormiamo è una coscienza sognante perché non siamo circondati da nessuna realtà e abbiamo soltanto immagini di sogno. Stiamo parlando del sogno, eh, non del sonno, il sogno. Che cosa ho nel sogno? Immagini. E quando mi sveglio? Cosa pensiamo noi di uno che si sveglia e dice? No, 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 sogno, lì è più bello, lì è più... Che tipo sarebbe? Sarebbe un tipo che vive la realtà ancora di più come sogno, che non nel sogno. Nel sogno ho soltanto immagini, quando mi sveglio ho la realtà. Che cosa ho in più quando mi sveglio? Come? Quando mi sveglio ho la realtà perché ho due fattori che metto insieme e nel sogno non ho né l'uno né l'altro, nel sogno non ho né la percezione né il concetto, sono immagini, appena mi sveglio ho tutte e due, percezione e concetto, quindi ho la realtà, quindi non è vero che io nel sogno ho ho una metà della realtà, No, no, non ho nulla della realtà. Quando mi sveglio ho tutte e due, perché ho percezione e concetto, percepisco e penso. Perché allora questa coscienza ordinaria che io adesso sto dicendo ho la realtà è sognante rispetto al tipo di coscienza, al tipo di svegliezza di cui sta parlando Steiner? Perché il pensiero che non sa di pensare è un pensiero sognante. Non è il nulla del pensiero, è un pensiero sognante. È un pensiero che ancora non si è reso conto, non si è svegliato sul fatto che pensando io costituisco la realtà. Non la guardo soltanto, la costituisco, la creo. È un pensare sognante. Ci manca la coscienza. E la coscienza ci manca a un punto tale che pensatori di di, di enorme peso hanno preso i concetti che il pensare crea come se fossero rappresentazioni, come se fossero solo immagini. E e hanno detto la cosa in sé non la raggiungi mai non si sono mai risvegliati non hanno portato a coscienza il fatto che nel creare il concetto io non soltanto ho la cosa in sé ma divento io come spirito la cosa in sé e questo tipo di coscienza questo modo di portare a coscienza i fenomeni della conoscenza del mondo è rispetto alla coscienza ordinaria un enorme risvegliarsi paragonabile al passaggio dal sonno alla veglia scusa Pietro il, questo come si lega dove sei? qua in galleria come sempre dimmi dimmi la luce. Dici. come si lega questo passaggio perché questo ok siamo in, in filosofia della libertà appunto dice il testo però mi chiedevo se c'è un nesso una domanda e eh, magari fuori luogo Rispetto... Ah, art- articola bene. Se sì, no, allora, bene. nella poesia delle fiabe alla luce della scienza dello spirito c'è un passo che Steiner afferma, che l'anima sta sempre in uno stato di sogno. Sempre. Sì, certo. 28 che, 24. Eh, I fenomeni che noi stiamo descrivendo. Ovviamente, siccome noi le cose le possiamo articolare soltanto a livello di linguaggio è anche questione di terminologia, quindi se io adesso prendo uso la tua terminologia, che va bene, allora dico, il pensare ordinario è un pensare dell'anima, profondamente passivo, automatico. Questo pensare più sveglio di cui, di cui parla Steiner è un pensare dello spirito che diventa sempre più attivo. Io cosciente. Più cosciente. Quindi l'anima, che è la coscienza ordinaria, rispetto allo spirito, è sognante, è proprio quello che sta dicendo. Che c'è, c'è, la, c'è modo di far assurgere la coscienza, il modo ordinario di pensare, a un gradino di attività molto superiore che è paragonabile al risvegliarsi rispetto al sonno. Per cui, paragonato con questo Nuovo modo, molto più attivo, più conscio di sé, di pensare, il pensare ordinario, animico, è come un sogno, un sognare, certo. Però nella scelta terminologica per descrivere questi fenomeni dobbiamo avere la capacità di usare una pluralità di termini, altrimenti facciamo un un dogmatismo di terminologia, capito? È importante capire i fenomeni, poi le parole e la terminologia eh, la usiamo a seconda che ci capiamo o non ci capiamo a seconda che ci serve. Se tu per anima intendi la coscienza ordinaria, e va bene, paragonata al modo specifico dello spirito sveglio di pensare, è come un sognare, è come un sognare. Tanto è vero che questi filosofi paragonano la coscienza ordinaria e il pensare ordinario in questo illusionismo di un essere che resta chiuso in immagini di sogno e non non raggiunge nessuna realtà. Perché la realtà la raggiungi soltanto se tu svegliandoti nel processo creatore del, del pensare, dello spirito che pensa, ti rendi conto, porti a coscienza che il creare concetti è creare realtà. E allora ti svegli a un livello più alto e dici quell'altro modo di pensare che avevo prima, paragonato a quest'altro modo, è un sognare. Avevo solo immagini delle cose, ma non creavo l'essenza delle cose. Fatti dare il
1: microfono, ecco. Stavo pensando una cosa: qui ogni persona praticamente è un mondo a sé, cioè la, il, problema, il problema della cosa in sé, nonostante la percezione e il concetto rimane perché io non potrò mai conoscere a fondo una persona perché ognuno è un universo. Quindi come lo spieghi questo fatto? Non mi sembra risolto il problema della cosa in sé. Dunque,
0: il pensare è l'organo di creazione di concetti. Il concetto è per natura ciò che gli scolastici chiamavano un universale. D'accordo? Quindi il concetto di albero deve valere per tutti gli alberi, c'è un concetto che ha il carattere universale di non essere universale ma di essere soltanto unico e perciò è l'unico concetto puramente morale e non intellettuale ed è il concetto dell'io. È nel concetto dell'io, che il contenuto dell'io è diverso in ogni essere umano. Quindi, in quanto quanto vale per ogni essere umano che ogni io è diverso dall'altro, il concetto vale per tutti, ma i contenuti di questo concetto sono diversi, unici in ognuno, quindi... Il concetto dell'io ha un risvolto intellettivo, un risvolto conoscitivo, che dove il concetto dell'io è uguale per tutti. Che cosa hanno in comune tutti gli io umani? Che quindi è conoscibile. Che cosa è conoscibile, quindi generalizzabile degli io umani? che nel contenuto sono tutti diversi. Ma questo vale per tutti però. Quindi il concetto dell'io, il concetto dell'uomo in quanto io, è che tutti siamo uguali nell'essere assolutamente unici. Questa unicità, questa assoluta disuguaglianza se l'abbiamo tutti ugualmente.
1: Ma il problema della conoscenza rimane solamente a un livello superficiale? In questo... Il problema della conoscenza? In questo caso, sempre della cosa in sé, sì, della realtà, rimane a un livello superficiale. No, cioè, no, io no, non no, potrò no. mai sa- essere l'altro, cioè non sapere di essere. Dovrei essere un albero per conoscere esattamente l'albero,
0: ma certo che lo puoi fare col pensare.
1: Qual <ride> il è concetto le... di albero e la percezione di albero, cioè, non mi dicono, cioè, io non starò mai nei panni dell'albero, cioè, non sarò mai, l'albero è un'altra cosa. Io ho creato il concetto e la percezione, ma la cosa in sé non la conoscerò mai. Sei un bravo kantiano. <ride>
0: attento il concetto mi crea l'essenza dell'albero ciò che è essenziale all'albero che cos'è la cosa in sé dell'albero oltre alla sua essenza me lo dici
1: ma tu per conoscere una persona non puoi no cioè, no 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 cioè io no, mi no, devo no. Mette... Scusa, no no devo io no mi devo no 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 no
0: no 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 Tu stai passando da una cosa che vale per tutti gli alberi al concetto dell'io. Stai barando. Voi salvate soltanto il cancio d'angolo e portarmi l'unico esempio che non vale, dove l'uguaglianza è la disuguaglianza. Ma nel concetto di albero l'uguaglianza non è nella disuguaglianza, è nel fatto che l'essenza dell'albero è la stessa in tutti gli alberi. Quindi non portarmi il caso unico. Per, per, per uccidere il ca- invece il caso che vale per tutte le cose. Il concetto di albero è l'essenza dell'albero, è la cosa in sé dell'albero. Lascia stare l'io. Io ti ho chiesto che cosa ha l'albero come cosa in sé oltre alla sua essenza. Lascia stare l'io, resta all'albero. Ti ripeto la domanda. Che cosa ha la cosa in sé dell'albero oltre all'essenza dell'albero? Dimmelo. Nulla. L'essenza dell'albero che trovo nel concetto, che creo nel concetto, è la cosa in sé dell'albero? Che altro c'è nell'albero? Oppure mi dici che nel pensare non ho nessuna realtà? Allora sei un bravo kantiano, io rispetto, ma dico, è una coscienza sognante che non si è ancora risvegliata nella realtà delle cose che il pensare crea. Il pensare crea la realtà delle cose, come è sorto l'albero, scusate... La cosa in sé dell'albero, come è nata? Con lo spirito che l'ha concepito. Il concetto è la cosa in sé. E quando, nella misura in cui ho il concetto dell'albero, divento io la cosa in sé dell'albero? Lei dice... Ti sta salvando in calcio d'angolo perché dice, è il tuo problema che io, di, di, tu dicevi, ma io non posso diventare un albero.
1: L'avevo detto anche io, insomma, io non sarò mai un albero. Per, per poter capire esattamente l'albero dovrei essere un albero, cioè immedesimarmi.
0: Si sì, attento, si sì, attento. Tu pensi che l'albero sia ciò, ciò che noi percepiamo? Adesso ti dimostro che ciò che noi percepiamo con l'albero non ha nulla a che fare, perché l'albero oggi è è così, domani è in tutt'altro modo, dopodomani è sparito. Che cosa ti dà la percezione dell'albero? Nulla! Sempre un albero sempre diverso, non ti dà la cosa in sé dell'albero la percezione. E nel pensare diventi albero, perché la cosa in sé dell'albero non è materia. La materia cambia continuamente. Il problema del materialismo è che pensa che la materia sia più reale, più sostanziale che non lo spirito. Questo è il problema. Ma la materia dell'albero non ti dà il nulla dell'albero, perché la materia dell'albero un giorno è così, l'altro giorno è che cosa ti dà? Nulla. E, e quando la materia dell'albero è sparita, è sparito l'albero?
1: No, ma per esempio, ma lo spirito dell'albero, si può pensare a uno spirito dell'albero? Cioè uno spirito, cioè un, un, il modo vivente de, di essere dell'albero? La domanda è questa qui, cioè l'essenza di, di, quelli, di un albero.
0: Se attorno all'albero ci siano spiriti di, della natura, allora creiamo il concetto di spiriti della natura. Noi stiamo parlando del concetto dell'albero. è come se tu, no? Per per sapere, per dirmi eh, qual è l'essenza di un orologio, invece di dirmi che le le lancette si muovono in base all'idea, al concetto incarnato nell'orologio, dici no, si muovono perché dietro c'è un diavoletto che continua a spingerli. Adesso tu mi vuoi spiegare la realtà dell'albero con i diavoletti che continuano a farlo crescere. Puoi metterci tutti i diavoletti che vuoi, ma senza il concetto dell'albero che l'ha concepito con le sue leggi di crescita eccetera, tutti i diavoletti di questo mondo non fanno mai saltare fuori un albero. Dai che mi vado a, a raffreddare di nuovo con un bel gelato, via ogni volta che mi scaldo voi mi guardate tutti spaventati comunque la notte può servire anche questo eh. tu giustamente da buon cantiano dicevi ma eh, certo il kantiano serve, serve eh, perché veniamo sempre riconfrontati anche col nostro materialismo e tu dici ma io mica posso diventare la cosa in sé dell'albero in quanto materia no ma in quanto concetto sì
1: cioè il concetto non è una cosa generica, cioè tu hai un'idea comune di albero, cioè eh. ha tutto diciamo un tronco, radici, rami e foglie, duro. Che cos'è? È un albero, ma è un albero... In, in senso molto lato, cioè, questo non capisco io. Cioè... Sta attento eh, eh, nel, nel Milinda
0: Pagna, un, un testo pali del secondo secolo prima di Cristo, prima di Cristo sì, eh, nel Punjab in India, dove c'è un incontro tra l'alessandrinismo e la cultura diciamo, indiana antica. No? Un, un dialogo che Steiner ha spesso citato tra il re Milinda, greco Menandros, che era un eh, rampollo, di, un rampollo di, di, come si dice, di Alessandro, con il saggio buddista Nagasena e questo saggio buddista vuol dimostrare al re Milinda che il carro... Non è nulla oltre alle parti, ai pezzi. E allora gli chiede, tu, Remilinda, sei venuto sul carro, dimmi di che cosa fa parte il carro? Cosa fa parte del carro? Il timone? Bene, allora hai il timone. I mozzi delle ruote, bene, le ruote, la, la, la cassa dove sei seduto, eccetera. Oltre, quando tu hai fatto la somma delle parti, vedi il pensare no? È frammentato a livello di percezione, quando tu hai messo hai tutte le parti, hai il carro, che cosa ci manca? Ci manca il carro perché sul mucchio di tutte le parti ammucchiate, io non posso andare a trovare eh, il saggio Nagasena. Qual è la cosa in sé del carro? C'è una realtà o no oltre alle parti? Il concetto di carro che è L'intuito di come queste parti possono interagire è talmente reale che tu su questo concetto veramente cammini. Senza questo concetto non c'è il carro. Quindi diciamo che questo incontro tra buddismo e alessandrinismo, Alessandro, quindi Aristotele, precedono i, i, i misteri del Logos, no? è proprio questo sfociare dell'umanità nella chiamata a vedere nel Logos, che poi 200 anni dopo si è incarnato, nel concetto una realtà assoluta. Perché senza il concetto di carro tu non avresti nessun carro. I, no, i pezzi non sono il carro. Esatto.
1: Cos'è il carro? Ma il carro ha una funzione, diciamo che si può definire, no? no. Il carro, un carro formato a quattro ruote per trasportare qualsiasi cosa. No. In questo caso no. dai una definizione no. in questo senso. No, che? non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Allora questo è il concetto in questo senso? No. Che? No. E allora, altrimenti quale concetto? No. dai? No, sei fuori. Tu disattendi
0: il fatto che il carro... È, un... è carro, hai detto, hai detto. Hai detto. No. Il carro è l'evidenziare con pezzi di materia la realtà di un concetto, perché il concetto è una strutturazione di di questi oggetti, che senza questa strutturazione di pensiero non è un carro, quindi il carro reale, la cosa in sé del carro, è una strutturazione di pensiero, quello è il carro reale. E senza questa strutturazione di pensiero, che li pensa strutturati i pezzi, non ci sarebbe il carro, quindi il concetto è la realtà delle cose, altrimenti sei un materialista.
2: la percezione materiale aspetta
0: eh come fai a sapere che sono pezzi di un carro? sì ti metti già dopo che è stato creato il carro?
2: sì però io volevo dire un'altra cosa mettiti
0: prima del primo carro
2: sì però io volevo dire un'altra cosa riguardo a quello che diceva lui che dicevo che il il concetto in questo senso è qualcosa staccato dalla dalla percezione perché si parlava dell'albero no? Cioè, è nato lì e tu hai tirato in ballo questo esempio del, del carro e dei pezzi del concetto carro e dei pezzi e io dico la materia del carro strutturando i pezzi col concetto non varia, cioè varia certo che varia perché il carro ha un'altra immagine ma la, la percezione della materia è quella non, viene, non varia non, non c'è un'aggiunta
0: no, e allora cos'è il carro? Sei uscito, è il eh? concetto Come cos'è il concetto del carro?
2: È la struttura dei, dei pezzi che lo compongono. No,
0: no, è ciò che li struttura,
2: opera, compie il carro. È l'insieme dei pezzi, certo. Com'è? E, 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 e i pezzi e le... le no, tipi... no, è l'attività
0: di metterli in un certo rapporto.
2: Ma anche i pezzi perché non esisterebbero senza il concetto, no
0: il pezzo di legno c'era già, scusa,
2: ma non strutturato per fare il carro però. I pezzi di legno restano sì.
0: Quando un architetto, quando una, persona, quando una persona costruisce una casa, che cosa è la realtà operante? Cosa intendete dire con progetto? I pensieri formanti! Quella è la realtà! In assoluto!
1: Quindi, formanti, carro, formanti, dici?
0: Eh, se non sono formanti non sono pensieri, non sono concetti.
1: Beh, basta dire pensieri. No, dicevo, quindi il carro è più della somma delle sue parti. E eh, ma poi, per forza! esattamente è il concetto
0: non fare. è soltanto più con tutta la somma delle parti non c'è il carro non c'è nulla del carro
1: e quel di più è il concetto che è la sua realtà no,
0: Sì, quindi non è soltanto un di più
2: ma
1: il carro se non venisse usato come carro non sarebbe niente allora, com'è? il carro cioè io potrei fare un carro una persona sa- potrebbe anche non usarlo come carro e io dico carro Oh, se state zitti lo capiamo, se no non si capisce. Se c'è un carro, una persona non sa come usarlo, che cosa dice? Problemi
0: suoi, scusa,
1: <ride> impari a usarlo.
0: Vi auguro una buonanotte in, car- in carrozza.